0: Berufe bingen, die neue Rubrik im Montagsmedien. Filme,
1: Serien und die medialisierte Darstellung von Berufen. Präsentiert von Donja und Messi.
2: Hi Leute, herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Berufe bingen. Lü-lü-lü-lü-lü. Hey, das war nicht abgesprochen, Es war echt geil. Wir sind wieder da, es geht wieder um die medialisierte Darstellung von Berufen. Lasst uns den ganzen Stress und die ganze Scheiß-Quarantäne hinter uns lassen und einfach mal über was komplett anderes reden. Oder Nessie, was sagst du dazu? Ich fühle mich gerade wie so ein Morgenshow-Moderator, sorry. Ich bin
0: voll dabei. Ich kann es kaum erwarten, bis du endlich einsteigst und mit der nächsten Frage durchschallerst, die ich beantworten werde. Selbstverständlich mit meinem umfangreichen Wissen, das ich einen Monat zusammengehörtet habe. Wer dieses Format noch nicht kennt, wir unterhalten uns hier über Berufe,
2: die im Fernsehen laufen oder in auf Netflix oder im Kino oder sonst wo und äh, beschäftigen uns damit, wie die in den Medien dargestellt werden und inwiefern sie der Realität entsprechen und dazu haben wir uns wie auch in der letzten Sendung vom März wieder immenses Fachwissen angeeignet und auch Gästeinterviews gemacht. Dazu später mehr. Leute, kennt ihr alle Jan Böhmermann?
0: Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Polizei. Das war falsch betont. Ich hab Polizei.
2: Genau, heute, äh, da fällt mir aber gerade auf, so weit weg ist es gar nicht von Quarantäne und so weiter, weil Polizei ist auch ganz viel draußen unterwegs und deswegen kommt heute die medialisierte Darstellung des Berufes des Polizisten bzw. der Polizistin.
0: Ist das nicht toll, Ah, Das ist so spannend. Ich finde es auch so schön, dass wir immer nur Frauen moderieren, weil die Männer keinen Bock haben. Ich finde es herrlich.
2: Ja, wir haben wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise schon voreingeladen und Interview zu dem Thema. Das ist die Maya. Wir steigen aber erstmal ein mit äh, kurz einer allgemeinen Erinnerungsauffrischung von Polizeiserien oder Polizeifilmen. Nessi, nenn mir doch mal eine
0: Polizeiserie, die du sehr gerne magst. Also ich kann dir auf jeden Fall von einer Serie erzählen, die ich als Kind abgöttisch geliebt habe. Und zwar war das Kommissar Rex. Warum zur Hölle kennt das keiner mehr? Wow. Oh Kommissarex, ey, wirklich, das ist wirklich episch. Ein Hund, ein Polizeihund, eine Serie um einen Polizeihund. Ja, Was ist das für eine geile wirklich, Idee? das ist der billigste Arbeitnehmer der Welt, weil du bezahlst ihn nicht mit Gelb, sondern... Äh, mit
2: Gelb. Ja, du bezahlst <lacht> nicht mit Gelb, ne? Sondern mit grünen Scheinen.
0: <lacht> Wir haben zu viel Scribble gespielt, packe ja. ich nicht mehr. Ähm, man bezahlt ihn nicht mit Geld, sondern mit Leberkassemmeln. Mm. Wie süß ist es? und er ist schlauer als Menschen ist auch noch viel besser dann muss ich dich aber fragen also wenn du mich jetzt schon so ausfragst welche äh, Serien ich kenne die mit der Polizei zu tun haben gehörst du zu den Leuten die ähm, Tatort geschaut haben eine
2: Zeit lang, ja, das, was mich bei Tatorts so krass abfuckt ist, es gibt ja pro Bundesland, also nicht nur, ist ja nicht nur auf Deutschland ähm, fokussiert, es gibt ja auch einen Tatort in Österreich und so weiter, für jeden Einsatz gibt es ein Kommissarenteam und ich finde die Kommissarenteams manchmal so krass nervig oder so schlecht zusammengewürfelt, also ich sag schon mal, mein Lieblingstatort ist der Kölner, den mag ich am allerliebsten und der schlimmste ist der mit diesem, hast du Tatort geschaut?
0: Ich habe Tatort geschaut, wo ich sehr beeindruckt war, dass die schon 4K-Auflösung hatten, wo die Leute zu Hause noch nicht mal eine 4K-Glotze hatten. Also die waren derzeit ja. immer einige Schritte voraus. Also ich habe mal ein paar Folgen miterlebt, ja, aber wie du aus der letzten Berufe-Binge-Folgen weißt, bin ich eher so der Krankenhausserientyp. typ Ja, stimmt. <lacht>
2: Nee, mir fällt gerade nicht ein, welcher Tatort es ist, warte, ich google mal, mit diesem nervigen Typ, ähm, der ist Chirurg, also der ist dieser, nicht Schönheitschirurg, sondern dieser Leichenchirurg, oh Mann, wie heißt das? Tatort Leichen. Forensiker? Nee, das sind die, die äh, den Tatort, äh, wie heißt denn das? Ah, warte mal, es könnte Münster sein, ich glaube, ich habe ihn. Nee, doch nicht, oder? Doch, Jan-Josef Liefers. Sorry, Jan-Josef, falls du das hörst, aber wirklich, das, der Tatort, das geht gar nicht. Der ist fast auf einer Ebene mit Nick Schiller. Kennst du Hölle Nick Wer ist Nick Schiller? Das ist der, ähm, wie heißt der nicht, Till Lindemann, äh, Till Schweiger. <lacht> ist ja fast das Gleiche. <lacht> Das ist der Til-Schweiger-Tatort, in den er sich quasi eingekauft hat. Also da Mhm. schreibt er ja das Drehbuch und er ist auch die Hauptperson und so weiter. Aber sonst bin ich jetzt kein so richtiger
0: Tatort-Binge-Watcher. Und du ja anscheinend auch nicht. Aber dafür meine Mutter. Denn ja. ja, ich weiß, ich habe diese Mutterkarte in der letzten Folge schon gespielt, aber meine Mutter steht total auf diese ganzen amerikanischen Serien. Und die hat damals diese ganzen CSI Miami, Navy, CIS, Law and Order, die hat das alles geschaut. Und äh, bei Law and Order war ich auch eine sehr, sehr lange Zeit mit auf dem Boot drauf. Aber seit Netflix existiert, bin ich äh, eher so gespreadet für alles. Ich muss ja auch sagen, ich habe mich im
2: Vorhinein ein bisschen schlau gemacht, was Serien und Filme im Polizeibereich betrifft und ähnlich wie bei der letzten Arztsendung von Berufe Bingen, habe ich es ein bisschen aufgeteilt in amerikanische und deutsche Produktion und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass auch da Ähnlich wie bei den Arztserien scheint ein Trend vorbeigegangen zu sein, die, die ich gefunden habe, vor allem im Filmbereich sind alle wahnsinnig alt Mhm. und bei denen, die neu sind, also die es jetzt noch gibt, sowas wie äh, True Detective oder Fargo oder sowas. Da clustert sich dann irgendwie nochmal in Netflix-Produktionen oder in TV-Produktionen. Da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, was da der Unterschied ist, aber da äh, kommen wir gleich nochmal dazu. Und wie gesagt, interessanterweise so richtig ernstzunehmende neue Polizeiserien sind eigentlich fast nicht mehr vorhanden, außer jetzt so im amerikanischen Bereich, so CSI, wie du gerade gesagt hast, aber von CSI gibt es auch so 30 Stück, so CSI Vegas, CSI Pfaffenhofen und alles mögliche, also das, da gibt wirklich <lacht> in jede Richtung irgendwie Zeug oder Criminal Intent oder, was ich auch ganz geil fand, googelt das mal Leute, Hawaii 50. o Oh gehört? shit,
0: das lief damals auf Vox, das habe ich sogar mal angeschaut, ja. <lacht> Hey, ich habe das nie gehört, aber
2: das Cover, das ist einfach nur wild. Also okay, da habe ich, ich muss echt das Cover anschauen. Bitte, da hab ich, ich hab's gerade nicht im Kopf. Da habe ähm. ich echt kurz überlegt, was zur Hölle ist das denn? Aber es war so
0: trashig. Es hat mich ein bisschen an Sharknado erinnert. Oh geil. Mhm. Oh geil. Das erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Werbecover von Brooklyn 99, als sie auf diesem äh, Drehspot waren. Erinnerst du dich an die? Ja, Folge? Ja. Auf jeden Fall hat sich das da so ein bisschen
2: herauskristallisiert, dass es da... Erstens so Genreunterschiede gibt, also entweder ist es mega ernst, also sowas wie Green Mile, wobei das ist auch nicht wirklich ein Polizeifilm und so, oder es ist in Richtung Comedy, was voll oft wird sich irgendwie über Polizisten lustig gemacht. Da gab es solche
0: Sachen wie Bad Boys zum Beispiel. Kennst du das mit Will Smith? Ja, ja, habe ich sogar erst angeschaut, den ersten und den zweiten Teil. Die sind, glaube ich, zurzeit auch auf Netflix vorhanden. Der ist eigentlich schon eher das Action-Genre, aber die Schauspieler, also Will Smith und der andere Larry, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, <lacht> ähm, die sind aber eher so auf Humor. Also, weißt du, die sind so wie Brüder und die machen alles so auf ein bisschen witzig und entspannter. Aber auch einfach, weil die kulturelle Lage in Amerika ganz anders ist als in Deutschland. Weil dort einfach ist viel öfter Städte gibt oder Bezirke gibt, die halt die Polizei mehr verachten. Also bei uns in Deutschland siehst du halt mal irgendwo unter einer Isarbrücke ACAB und denkst du so ja okay, das ist von irgendwelchen Punks hingesprayt worden. Aber eigentlich ist hier unser System einigermaßen in Ordnung. Wenn du jetzt aber im Vergleich mal anschaust, was für ein Rassismus immer noch in Amerika herrscht, dass Polizisten ihre Position ausnutzen und andere Leute nur wegen ihrer Hautfarbe verurteilen, verhaften oder verprügeln. Da gab es ja auch in den letzten Jahren super viele Demonstrationen. Super viele Polizisten wurden ja auch vor Gericht gestellt und ich denke mal, ähm, sie haben bewusst Filme vielleicht auch so ein bisschen in diese witzige Schiene reingerückt, um einfach nochmal diese Ernsthaftigkeit aus dem Polizistenberuf rauszunehmen und denen zu zeigen, hey, das sind auch nur Menschen und die sind einfach auch nur, ja, sind auch nur Menschen, sind ja auch nur nett. Irgendwo. Das ist das ist auch ein sehr guter Punkt, was du gerade sagst, weil
2: das auch ein bisschen die Frage beantwortet, die ich vorhin schon angerissen hatte mit diesem, warum gibt es eigentlich so wenige Polizei, also ja, ich will jetzt nicht sagen wenige, aber es sind nicht so viele, wie ich dachte. Ich meine, wenn man so dieses Wort hört, Polizeiserie, denkt man so, oh, ja, da gibt's es ja CSI und Tatort und was weiß ich alles, mhm. aber es waren verhältnismäßig schon wenig und das, was du gerade sagst, es könnte eigentlich sogar eine Antwort darauf sein, weil, klar, in den USA noch mal was ganz anderes, auch so schwarze Polizisten und so, sehr grenzwertig immer, da regen sich immer viele auf, warum gibt es es nicht mehr und so weiter und in Deutschland könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da viele, einfach vieles auch nicht dürfen, weißt ja. du, dass da einfach in den Medien nicht so viel Reales dargestellt werden darf, wie es wirklich ist. Mhm. Und deswegen haben die da wahrscheinlich Schwierigkeiten, solche Sachen zu veröffentlichen
0: überhaupt. Ja, das Polizeigenre ist eher ein bisschen schwierig, weil also es, es gibt natürlich nur bedingt ähm, Serien und Filme, die ja irgendwo aus der Polizeiperspektive heraus erzählen, sondern es gibt auch ganz andere Filme, die aber auch irgendwo mit der Polizei zu tun haben. Paradebeispiel ist Schweigender Lemmer Lämmer. Also ja. natürlich geht es da nicht um die Polizei selbst, aber die Polizei ist ja da auch irgendwo involviert. Dann gibt es diesen Zodiac-Killer, davon gibt es auch einen Film, 12 Monkeys, sieben mit Brad Pitt, eines ja. der besten mhm. Filme überhaupt. Wahnsinn, es, es, ja. ist, Da geht es aber immer mehr um den Bösewicht, also da wird der Bösewicht mehr in den Vordergrund gerückt als ähm, die Polizeiarbeit selbst, obwohl sich das ja eigentlich die Hand nimmt, das ist ja wie, äh, keine Ahnung, Wolf gegen Schaf oder so ähnlich. Ja. Oder wie heißt geht, das Sprichwort? Äh, Wolf im Schafspelz? Ja, egal. Lassen wir das. <lacht>
2: Ähm, nee, aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, es ist tatsächlich auch diese ganzen Serien, die ich gerade aufgezählt habe, viele von denen sind tatsächlich auch nicht wirklich Polizeiserien. Also es geht schon vorrangig eher um die Handlung drumherum, so wie du es gerade gesagt hast. Warum auch immer, ich finde, es ist ja eigentlich ein total interessanter Beruf, aber wie wir gerade schon gesagt haben, diese Einschränkung in der Informationsfreiheit, was diesen Beruf an sich angeht, könnte dabei eine Rolle spielen. Ein Trend, der sich aber in den den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, so ein bisschen aufgebracht hat, ist das barbara salisch prinzip mhm. Nämlich so Polizeisendungen im TV bzw. auf YouTube. Das ist ja sowas ganz Neues, was sich irgendwie die Kids reinschallern, habe ich gehört. Mhm. So Fake-Dokus, Beziehungsweise man weiß nicht, ob es fake ist, vielleicht ist es auch real, wo da Franz den 21-jährigen Ali im AMG an der Autobahn anhält und plötzlich 80 Kilo Kokain im Kofferraum findet. Ob das wirklich real ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist wohl der neue Shit irgendwie, habe ich gehört in der Zielgruppenanalyse. Und äh, das ist mal was ganz anderes. Also vor allem gibt es da auch welche, die ja echt sind. Dazu aber später mehr. Ja, wie gesagt, filmtechnisch sieht es da relativ mager aus. Der erfolgreichste Film, den ich noch finden konnte, der ein bisschen was mit Polizei zu tun hat, war Erkan und Stefan. Aber sonst... <lacht> <der>
0: <lacht> Rest, Boah, Scheiße. Ja,
2: hey, wirklich, ich. Als ich's hab, ich es gesehen habe, ich habe richtig Bock, das mir jetzt noch mal reinzuziehen. Also ich habe Erkan und Stefan geliebt früher, geliebt. Wirklich, ich fand das so geil. Shoutout an Bully, wirklich einen der besten Männer in der Comedy-Branche. Aber ja, sonst sah es da relativ mager aus. Deswegen bleiben wir doch bei den Serien, wenn wir schon bei Filmen nicht so viel finden. Nessie und ich haben, glaube beide eine gemeinsame Lieblingspolizeiserie und das ist Brooklyn 99. Da ich seit geschlagenen paar bestimmt zehn Jahren unsterblich in Andy Samberg verliebt bin, seit Saturday Night Live Zeiten, ist natürlich völlig klar, dass Brooklyn 99 meine Lieblingsserie ist, weil er da mitspielt und weil ich Lonely Island liebe und alles, was er macht, einfach genial und witzig und charmant ist. Und Nessie, warum feierst du die Serie so? <lacht>
0: Weil du sie so feierst. <lacht> nein, aber es ist ein witziges Genre. Das ist so ein bisschen wie Scrubs. Also vom Vergleich hier. Wir feiern beide ja auch Scrubs total. Ja. Es gibt natürlich sehr viele Parallelen hier auch mit Scrubs. Bei Scrubs gibt es die ähm, Krankenschwestern, die Pfleger, whatever, die Ärzte. Bei Brooklyn 99 sind es halt die Polizisten. Aber trotz alledem ist da einfach dieser gewisse Humorfaktor gegeben. Und es ist nicht wie bei Bad Boys, dass es primär ein Actionfilm oder eine Actionserie ist, sondern nein, es geht Hauptsächlich einfach nur um die Belustigung. Ja, ich finde sogar
2: fast eher, ich, ich, ich sehe das gar nicht so krass so. Ich finde, es geht eher um die Vermenschlichung. Also es geht halt voll krass schon um den Beruf. Man kriegt so witzige Einsichten in den Beruf. Ich finde eher, es ist nah am Mensch einfach gemacht. Genauso wie bei Scrubs. Da siehst du halt, diese Leute haben die gleichen Probleme wie wir, finden vielleicht eine Zeit lang keine Wohnung, haben kein Geld. Also es sind quasi so Sachen, mit denen man sich identifizieren kann, aber halt nicht auf dieser ernsten Ebene, sodass du völlig depri bist nach jeder Folge, sondern, wie du sagst, auf dieser lustigen Ebene. Aber ich finde, der Hauptfaktor, den diese Serie zum Beispiel jetzt liefert, ist, dass es total nah Mensch ist und dass man sich total vorstellen kann, dass es wirklich so ist.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Vor allem am Anfang merkst du ja sofort, dass jeder Hauptcharakter irgendwo sein, sein eigenes Charakterbild hat, wie zum Beispiel Rosa Diaz ist so die Badass-Frau, die nie lacht. Oder Amy Santiago ist äh, das Girl, das halt mega der Streber ist, so ähnlich wie bei Scrubs Elliot, dass man sagt, okay, diese Person ist am Anfang turbo erneuend, aber man mag sie doch irgendwann später. Und was ich auch sehr spannend dabei finde, ist, dass man mit jedem einzelnen Charakter sich irgendwo verbunden fühlt und jeder Charakter, die auch irgendwo ans Herz wächst. Also gebe ich dir da total recht, dass eine Vermenschlichung besteht. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. Wie sehr denkst du, bist du ein Brooklyn 99 Profi?
2: Ähm, boah, ja,
0: ich, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Ich könnte im Mittelfeld sein. Wieso? Wenn du möchtest, ich habe eine sehr, sehr alte Webseite wieder ausgekramt. Vielleicht kennen sie unsere Zuhörer auch und zwar teste-dich.de, die Seite, die alle 14-jährigen Mädchen besucht haben, sich irgendwelche irgendwelche äh, Quizzes äh, ausgedacht haben und gesagt haben so, oh ja, ist Justin Bieber mein Bae oder ist es doch einer der Sänger von den Backstreet Boys? Also das war ja eine super krasse Seite im Kommen. Wie gut kennst du sagen? deinen Schwarm? Genau so, genau so. Ja. Wie gut passt du mit dieser Person zusammen? Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich habe heute mal ein bisschen in, auf dieser Seite rumgesucht und habe zwei tolle ähm, teste-dich-de-Fragen in Bezug auf Brooklyn 99 gefunden. Uh. Und da gibt es eine, die ist turbo Turbo schwer. Ich habe sie auch gemacht und ich habe erst die letzten Wochen durchgebinged von Brooklyn 99 und ich hatte nur sechs von zehn, richtig. Wow. Aber es gibt noch eine, die ist so ein bisschen leichter, würde ich mal sagen, und auch ein bisschen witzig gemacht. Also stell dir mal so den Humor einer 16-Jährigen vor. Okay, ich will die Schwere, aber. Ja, du willst die Schwere? Ja. Dann pass auf, ich teile jetzt meinen Screen mit dir. Okay. Es wird jetzt richtig spannend. Oh, oh, das ist ja richtig wild jetzt hier. Darauf warst du nicht vorbereitet. Was da wohl, was da wohl jetzt passiert? Okay. So, liebe Dunja, ich lese laut vor, damit unsere Zuhörer nämlich fleißig mitraten ah, können. Ah, warte, warte denn, noch kurz, warte kurz. Wer wird Millionärmusik? Denn jetzt beginnt die erste Frage zu Bist du ein Brooklyn 99 experte Frage 1. Wie heißt die Hauptfigur in der Serie? Jack Peralta? Jake Peralta, Charles Boyle oder Joke Peralta? Das Geile ist, du hast auch die richtige Antwort falsch vorgelesen.
2: Du hast gesagt Jack Peralta, aber der heißt Jake. Ups. Stimmt. Aber es ist A, es ist Jake Peralta, ja. Okay. Liebe Zuhörer, viel Spaß beim Mitraten. ist bestimmt mega spannend gerade.
0: Frage zwei. (lacht) Wieso wurde Jake Polizist? A, weil er seine Mutter beschützen wollte, B, wegen Amy, C, wegen Stirb langsam oder D, er wollte gar kein Polizist werden, hat aber die Bewerbung an die falsche Adresse gesendet. Story of my life. Ähm,
2: ich wünschte, es wäre das Letzte, aber es ist wegen Stirb langsam tatsächlich. Das ist aber ein sehr guter Punkt, um kurz mal einzuschreiten und vorzustellen, wer heute mit uns zusammen die Sendung macht. Das ist nämlich die liebe Maya, eine Polizistin aus München. Aber die Maya ist nicht nur eine Polizistin wie jede andere, denn Maya war früher mal ein Mann. Das heißt, es ist eine Transgender-Polizistin, die uns die Frage beantwortet hat, die Nessie mir gerade gestellt hat, nämlich, warum sie Polizistin geworden ist, Wie funktioniert und noch ein bisschen was über sie selbst, weil bei so einem interessanten Charakter kann man nur noch mal nachfragen. Deswegen hier die Antwort von Maya.
1: Ja, ich bin inzwischen seit 32 Jahren bei der Bundespolizei und habe mich 1988 damals beim Bundesgrenzschutz beworben, bin eingestellt worden mit ganz zarten jungen 16 Jahren und habe das bis heute absolut nicht bereut. Ähm, es ist nach wie vor und auch schon als Kind das Ziel gewesen, zur Polizei zu gehen und ist, wie gesagt, nach wie vor immer noch mein Traumjob. bin inzwischen ähm, bei der Bundespolizei in Rosenheim tätig, ähm, gehöre hier zur führungsgruppe Gruppe der Bundespolizei dazu und organisiere hauptsächlich hier auch im Innendienst die ähm, Unterbringung, Versorgung von der ganzen Polizei ähm, in ähm, Bayern und Süddeutschland. Ähm, Macht das auch im Auftrag von noch höheren ähm, Organisationen der Bundespolizei in den Potsdam, bei dem ich auch jetzt gerade in der Krise eigentlich täglich im Dienst bin.
2: Ja, äh, wie wir von Maya jetzt gehört haben, gibt es auch ganz andere Gründe, als stirb langsam Polizist zu werden. Ihre <lacht> Antwort ist ja ein bisschen professioneller ausgefallen. Find's aber doch sehr interessant, weil ich das sehr oft höre, dass wirklich Leute von Kindesbeinen auf Polizisten werden wollen. Ich glaube, das ist, weil dieser Polizistencharakter ist gleichzeitig auch so ein bisschen Heldencharakter.
0: Ja, natürlich. Ich meine, die ersten Berufe, die dem Kind nahegebracht werden, sind komischerweise Arzt, Feuerwehrmann und Polizist aus diesen ganzen kleinen Bildern und äh, aus den ganzen kleinen Bilderbüchern und die man nicht alle kennt. Also so war es zumindest bei mir. Ja, das stimmt. Also da sehen wir jetzt die Schnittstelle.
2: Wie wird es in den Medien dargestellt, warum Leute Polizisten werden? Also in dem Fall jetzt Jake Peralta wegen Stirb langsam. Ich finde diese Tatsache, dass er wegen einer anderen Polizei Sendung beziehungsweise eines Polizeifilms, eher Polizist geworden ist. Weil das ist ja eigentlich genau unser Steckenpferd jetzt hier gerade, dass Leute den Beruf ausüben wegen eines medialen Einflusses. Ja, Nessie, lad bitte nächstes Mal Andy Samberg ein, okay?
0: Okay. <lacht> Dazu kann ich nichts weiter sagen, außer die Frage. <lacht> Wie heißt Rosa Diaz in echt? Stephanie Beatrice. Stephanie. <lacht> mir, ich weiß, ich finde es immer so schrecklich, dass die amerikanischen Namen immer cooler klingen als die deutschen. So, Christian. Ja. Christian. Ja. Melissa Fumero oder Chelsea Peretti? Stephanie Beatrice. Stephanie. Steffi, hi Steffi. Grüß dich, hi Steffi. Okay, kommen wir über zu Frage Nummer 6. Wie heißt Captain Holz selbstgegründete Organisation für homosexuelle Polizisten? Und das wird jetzt für mich das Schwierigste auf der ganzen Welt, es vorzulesen. Antwortmöglichkeit A, OFHP. Antwortmöglichkeit B, A G L N Y C P A oder C A G also das ist ja wirklich so unmöglich. Oder Antwortmöglichkeit D. Homosexuelle Menschen haben die gleichen Rechte wie alle anderen und es ist eine Schande, dass jemals etwas anderes gedacht wurde. Äh, ich glaube, dass, mich noch daran zu erinnern, dass das ein Zitat sogar von Captain Holt ist. Also um dir schon mal ähm, vorwegzunehmen, diese Antwort ist absolut falsch. Er oh. hat wirklich eine Organisation gegründet, einfach aus dem Grund, weil Captain Holt zu seinen Zeiten, als er Polizist geworden ist, keinerlei Möglichkeit hatte, sich als schwuler Polizist, zu etablieren und er aus dem Mut heraus diese Organisation gegründet hat. Die heißt, glaube ich, Also, schaut euch die Serie an, man kann das wirklich nicht aussprechen. Aber nicht nur, er hat eine Story bezüglich der Homosexualität am Arbeitsplatz, sondern auch Maja. Wir hatten nämlich Maja dazu interviewt, weil sie uns ja in einem Vorgespräch schon erzählt hatte, dass sie eine Geschlechtsumwandlung hat machen lassen. Und wir hatten sie daraufhin gefragt, wie das berufliche Umfeld das bei ihr angenommen hat.
1: Bis jetzt betrachtet war meine Zeit bei der Bundespolizei nach meinem Outing vor drei Jahren eine super Zeit. Also ich bin super positiv aufgenommen worden. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil ich entgegen dem, was ich ursprünglich gedacht habe, dass es schwierig wird bei der Bundespolizei als Transgender, bin ich super aufgenommen worden. Ich kann kann mich nicht beschweren, dass ich, dass ich irgendwo auch nur eine geringste und kleinste schlechte Zeit gehabt habe die letzten drei Jahre. Dahingehend bin ich oder gehöre ich schon zu den glücklichsten Menschen in diesem in dieser Beziehung. Ich denke aber eher, dass die Zeit vor meinem Coming Out bei der Bundespolizei so die schwerere war, weil ich nie gewusst habe, wann der richtige Zeitpunkt ist. Zudem war ich ähm, eben in einer Spezialeinheit in Afghanistan tätig was zudem noch mal eher schwieriger gemacht hat. Ich denke aber, dass ich den richtigen Zeitpunkt ähm, erwischt habe, mich bei meinen Chefs und bei allen zu outen. Und von dem her, ja, ich bin rundum tatsächlich ein glücklicher Mensch und kann eigentlich sagen, dass ich keine Probleme weder im Dienst noch in meinem polizeilichen Umfeld gehabt habe oder habe.
2: Ja, ich muss sagen, Mayas Antwort deckelt sich auch ein bisschen mit dem, was auch bei Brooklyn 9 gezeigt wird, oder? Ich meine, wir haben jetzt bei Brooklyn ja, total. Wir haben jetzt bei Brooklyn 9 keinen Transgender, aber wir haben einen schwulen Captain, der sicherlich mit ähnlichen vermeintlichen Problemen konfrontiert sein könnte, aber wie Maya uns gerade
0: gesagt hat, ist es ja wohl gar nicht so. Bin ich auch super erleichtert, dass wir es endlich mal langsam geschafft haben, in eine Welt einzutreten, in dem Homosexuelle nicht mehr als irgendwelche Fehlgeburten dargestellt werden. Oder dass es heißt, ja, sie sind äh, menschlich nicht würdig. Also es gab ja zu damaligen Zeit, das hätte es in den 90 er nicht bringen können. Da wäre man wirklich auf entsetzte Augen gestoßen. Aber langsam etabliert sich das. Also ich möchte auch sagen, dass Homosexuelle leider immer noch nicht zu 100 Prozent ähm, integriert worden sind und immer noch sind. einfach nur für die Person, die sie lieben. Aber es wird nach und nach, also man merkt es halt auch sehr bei den Serien, die derzeit auf Netflix präsentiert werden, dass Schwule auch immer mehr Anerkennung finden und auch immer mehr Platz und Gehör, auch wie bei Sex Education. Also jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber auch hier gibt es einen schwulen besten Freund und er ist einfach nur der beste Freund. Und ich finde es einfach schön, dass einfach mehr Raum gegeben wird, für Menschen, die nicht heterosexuell sind, dass es einfach total normal ist, entweder eine, also ein, als Frau eine Frau zu lieben, als Mann einen Mann, aber bitte liebt kein Auto oder irgendwelche anderen Objekte, wie es die Amis machen, weil das ist verrückt.
2: Aber könntest du dir vorstellen, dass Maya vielleicht auch, naja, sagen wir Glück hatte? Also, ich finde es wirklich, mich, mich, mir fällt auch ein Riesensteins von Herzen, das zu hören, dass wirklich sie da so herzlich aufgenommen wurde und dass scheinbar alle okay damit sind. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, zum Beispiel, nimm's mal andersrum. Eine Frau möchte ein Mann werden. Weißt du, worauf ich raus will? Der Polizeiberuf ist ein Männerdominierter Beruf. Leider. Warum auch immer. Es ist halt so. Und ich frage mich jetzt halt, wenn jetzt eine Frau dahin kommt und sagt, sie möchte ein Mann werden, meinst du, sie würde genauso leicht, beziehungsweise genauso positiv aufgenommen werden, wie jetzt andersherum? Also wie wenn man als Mann eine Frau werden will? Denn das wäre ja dann quasi, wenn wir es jetzt sexistisch betrachten, das schwächere Geschlecht will zum Stärkeren wechseln. Also ich glaube nämlich, das würde nicht so leicht aufgenommen werden.
0: Witzigerweise hat das sogar bei einer Freundin von mir funktioniert, die jetzt keine Freundin mehr ist, sondern ein Freund und zwar äh, schaut an Konstantin. Konstantin war nämlich früher eine Cornelia und ist äh, zum Militär gegangen. Und das ist auch während ihrer ähm, Zeit in der Geschlechtsumwandlung geschehen. Also sie arbeitet auch immer noch beim Militär, hat sogar schon einen ziemlich hohen Rang. Er hat sogar schon einen ziemlich hohen Rang. Es passiert mir immer wieder, weil ich ihn eigentlich früher als Frau kennengelernt habe. Er jetzt aber ein Mann ist. Boah, ist das kompliziert. Ähm, Ja, und da gab Gab es auch mal ein Interview, das er auf Facebook geteilt hatte, in dem er auch darüber gesprochen hat, wie es angekommen ist bei der Bundeswehr. Natürlich war bei ihm die Angst total groß, überhaupt damit hausieren zu gehen. Hatte auch erst nur so zwei, drei ähm, Leute aus diesem Arbeitsumfeld darauf hingewiesen. Viele hatten es sich aber auch schon gedacht. Der Vorteil ist aber bei diesen Persönlichkeiten, wie ich es aber auch bei Maya und bei Konstantin festgestellt habe, das sind beides sehr, sehr starke Persönlichkeiten. Mhm. Also auch das Gespräch raus, ich glaube, es sagt äh, sie noch irgendwann in einem Interview, dass ihre Persönlichkeit ihr auch sehr dabei geholfen hat, dass es irgendwo Anerkennung findet. Zum einen auch in ihrem Umfeld in Rosenheim, wo sie ja ursprünglich herkommt, wo sie auch meint, wenn die Leute mit so einer Fresse rumlaufen und total devot sind und total depressiv sind, natürlich wirst du dann komisch angeschaut. Aber sie ist zum Beispiel eine Person, die natürlich strahlend nach außen tritt und so so Person kannst du dann auch irgendwie, äh, ja, kannst du auch nichts ankreien. Es ist halt wieder dieses Sprichwort, es Kommt so zurück, wie du es in den Wald hineinschreist. Also schreist. Schreist, ja. Das ist mein
2: Schwabeneinfluss, wie du es in den Wald ja, hineinschreist. Auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass da sehr, sehr viel Selbstvertrauen, sehr, sehr viel Selbstliebe auch dazu gehört. Denn eine Sache ist es, danach damit umzugehen, nach dem Coming Out. Eine andere ist es, in dieser Phase diesen Job auszuüben, zu wissen, was da in einem vorgeht. Also, das ist wahnsinnig schwer und ich möchte da wirklich meinen höchsten Respekt an alle Zollen, die das sich getraut haben und ich möchte auch alle, die damit vielleicht auch gerade kämpfen, motivieren dazu, das auch zu machen, also beziehungsweise dann, wenn man bereit dafür ist, denn es ist schön zu hören, dass das wohl mehr akzeptiert wird in der Zwischenzeit und dass Leute besser damit klarkommen und deswegen, ja, finde ich, kann das eine Hoffnung für viele sein, die sich vielleicht auch für den Polizistenberuf interessieren,
0: beziehungsweise allgemein mit so einem Thema gerade hadern. Weil du natürlich Selbstliebe angesprochen hattest, das ist natürlich die perfekte Übung. Überleitung zu meiner nächsten teste dich frage Oh wow, Überleitungsking Nessie. Wann macht Jake Amy einen Heiratsantrag? Ich hoffe, du weißt es noch. Klar. Denn Antwortmöglichkeit A ist beim Festnehmen eines schweren Verbrechens, denn beide. Äh, ja. Beim Lesen f- ist schwer, ja. ne Nessi? Le- Lesen ist wirklich schwer. Beim Festnehmen eines schweren Verbrechers, den beide lange gesucht haben, oder am Ende von einem Halloween-Coup, oder nach dem Babysitten von Terrys Kindern oder aber die letzte Antwortmöglichkeit nach einer rührenden Rede von Amy an Thanksgiving? Ähm, oh, ich kann mich
2: an die, ich habe die Szene 4000 Mal gesehen, ohne Witz, weil ich sie so ja, sch- dann kannst du sie mir ja auch so beantworten. Das ist auch kein Thema. Naja, ich weiß noch ganz genau, dass sie unten in den Archiven stehen, Mhm. Ah, es ist nach Warum dem Ende vom Halloween-Coup. Es hat geklingelt. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder, ja. Es ist nach der Halloween-Jagd. Da hat er ihr den Antrag unten im Archiv gemacht. Oh, das war so süß. Oh,
0: so romantisch. Ich bin gerade eher wieder auf uh, How I Met Your Mother. Also zurzeit werden die alten Folgen wieder ausgekramt. Und ich bin gerade bei der Szene, wie Barney Stinson Robin Schabatsky einen Heiratsantrag macht. Und das fand ich echt romantisch.
2: Boah, aber das ist ja fast schon übertrieben, ne? Das ist ja so oben auf dem Empire State Building auf irgendeinem so hohen Gebäude, ja. Ja, ja gut, dann äh, machen wir doch
0: äh, einfach mal weiter in unserem Quiz. Keine Sorge, liebe Donier. es werden dann noch zwei weitere Fragen folgen und dann sind wir durch und dann sehen wir, ob du ein Brooklyn nine experte bist. Uhu. Und zwar, wie heißt Charles Adoptivsohn? A. Nikolas? Du brauchst gar nicht weiter vorlesen, ist der beste
2: Name der Welt. Nikolas. Das ist wirklich, das ist so ein epischer Name, so würde
0: ich mein Kind auch nennen. Nikolasch. Gut, dann lass mich wenigstens noch äh, Captain äh, Letlandor vorlesen, <lacht> weil den Namen finde ich sehr sympathisch hätte ich angewählt, aber natürlich wissen wir, er heißt Nikolaj. <lacht> Erinnerst du dich noch an diese eine Szene, wo, wo, wo Jake sagt, ja, Nikolaj, nein, er heißt Nikolaj. Und dann so, ja, habe ich ja. doch gesagt, <lacht> Nikolaj, nein, Nikolaj. <lacht> Papa, warum sagt er meinen Namen falsch? Ja. <lacht> Donia, wirst du dein Kind irgendwann Nikolaj nennen, wenn es ein Junge wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Cool, 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 <lacht> cool, cool, cool,
0: cool. <lacht> Gut, bei der wie vielten Duck-Judy-Folge mag Jake Judy. Jake mag ihn nie. Bei der dritten, bei der vierten. Oder wer zur Hölle ist Doug das Judy? Letzte? <lacht> Hä? Doug Judy. Ach doch, Doug Judy ist der Typ, der der Verbrecher. Bei der wie viel Doug Judy-Folge mag Jake Judy. Ja, das ist bei der dritten, glaube ich. Vor allem da fand ich es auch nochmal so schön: es waren wieder diese Parallelen mit Scrubstar. So zwei beste Freunde irgendwo. Der eine schwarz, der andere nicht. <lacht> Die einzige Parallele, genau. Ja, nee, da
2: genau, bei Brooklyn Nine-Nine gab es insofern eine Freundschaft, dass Jake sich mit, ich glaube, es ist Doug, wenn ich jetzt nicht ganz komplett falsch liege, dieser schwarze Verbrecher-Dude, der ihm so irgendwie eine Freundschaft vorgaukelt, aber ihn irgendwie dann doch wirklich mag und es wirklich mega cool dargestellt. Der Pontiac-Bandit.
0: Nee, ich will es nicht spoilern. Obwohl eigentlich ist ja, ja unsere ganze Folge eine Spoilerfolge. Ja. Scheiß drauf. Das stimmt. Gut. Kommen wir zur letzten Frage. Womit macht sich Jake ziemlich am Anfang der Serie für eine Folge sehr unbeliebt bei allen anderen? Antwortmöglichkeit A. Er fängt einen Verbrecher ohne handfeste Beweise kurz vor dem Wochenende. Oder B. Er schmatzt beim Essen viel zu laut. Oder C. Jake war unbeliebt. Oder D. Er macht Amys schönes Datekleid dreckig. Ich glaube, mich zu erinnern,
2: es ist das Erste. Er fängt einen Verbrecher ohne handfeste Beweise kurz vor dem Wochenende.
0: Denn dann müssen alle länger arbeiten,
2: weil er so... Dann ein ne kleiner
0: Trommelwirbel, auch für euch, liebes Zuhörer, trommelt bitte auf irgendeinem Gegenstand. Und wenn es eure Katze ist, es kommt zu der Auswertung. Patsching, du hast sieben von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Oh, yes, baby. Im Durchschnitt haben die 939 Surfer, die das Quiz gemacht haben, warum sie Surfer heißen, weiß ich nicht, 7,03 richtige Antworten gegeben. Weil sie im Internet surfen, Nessie. Ja, aber ich
2: würde sagen, ich bin schon Hardcore Brooklyn 99-Fan. Super geil. Stellt sich jetzt nur die Frage, all das, was in Brooklyn 99 passiert, ist zwar witzig und interessant, aber wie nah liegt es wirklich an der Realität? Das ist nämlich auch die Hauptfrage dieser Rubrik und auch eine Frage, die wir der Maya gestellt haben. Und was sie dazu zu sagen hatte, hören wir uns jetzt mal an.
1: Zum einen denke ich, dass alle Menschen, die an Polizeiserien interessiert sind und diese natürlich im Fernsehen schauen, schon unterhalten werden wollen. Das heißt, da muss ein bisschen Action dabei sein. So der normale tägliche Polizeialltag, der spiegelt sich meines Erachtens nach nicht in den alltäglichen Polizeiserien wider. Man nehme da zum Beispiel Cobra 11 für den polizeilichen Alltag natürlich vollkommen übertrieben. Die Menschen, die natürlich sowas sehen wollen, die würden sich mit dem normalen polizeilichen Alltag fast es gibt aber natürlich auch ähm, Serien im Fernsehen auf Streife zum Beispiel. Das sind Serien, das spielen unter anderem auch Kollegen von mir mit, die ich persönlich kenne. Die ähm, haben natürlich ihr Drehbuch, das aber durch das, dass sie tatsächlich Polizeibeamte sind, angelehnt ist an den polizeilichen Alltag. Ich würde persönlich aber auch sagen, das spiegelt nicht den täglichen Alltag wider, sondern das sind natürlich ausgesuchte Fälle, die man im Fernsehen bringt, um die Menschen zu unterhalten. Ja, zum gibt es dann natürlich auch Polizeiserien auf unter anderem YouTube. Ähm, Da nehmen wir jetzt her eine Serie im Einsatz. Absolut real, das sind keine Schauspieler, das sind Kollegen, die von unserer Mediengruppe begleitet werden. Das sind inzwischen glaube ich schon über 20 Folgen im Bereich Bahnpolizei zum Beispiel, GSG 9, alle Spezialverwendungen, die wir auch haben, auf See und da werden unsere Kollegen einfach begleiten, begleitet und die Serien und die Folgen, die zeigen tatsächlich das alltägliche Leben bei uns und auch ähm, die Realität. Also das würde ich in Sachen Realität dann eher bevorzugen, wenn jemand Interesse hat zu sehen, was macht die Polizei tatsächlich.
0: Also ich fand Mayas Aspekt super interessant, als sie gesagt hatte, dass diese einzelnen Serien natürlich nicht an der Realität irgendwo angelehnt sind, kann man absolut bei Cobra 11 nachvollziehen. Das ist ja wie jeder Actionfilm aus Amerika, wo alle zwei Minuten irgendwas auf einer Autobahn explodiert. Das sind ja die guten alten Autobahnpolizisten, falls ihr sie nicht kennt. Muss ihr aber in einer Sache widersprechen und zwar auf Streife. Ich habe natürlich, als sie mir das Feedback gegeben hatte, bezüglich dieser Serie mal auf YouTube nachgeschaut. Und auf Streife, das Erste, was ich gefunden hatte, war ein achtminütiger Ausschnitt mit dem Titel Mein Mann betrügt mich. Hochschwangere bewirft Auto mit Stein. Und jetzt kommen wir <lacht> zu einer ganz witzigen Situation. Sowas ist mir schon mal passiert. Das war, Also ich war nicht war hochschwanger. Ich. <lacht> ich war nicht schwanger, aber es gab eine lustige Situation, dass ich damals in einem Auto gewartet habe auf einem Kumpel, der glaube ich gerade bei seiner Psychotherapeutin war oder was auch immer und neben meinem Fahrzeug stand ein anderes Fahrzeug. So, mhm. ich saß so entschillig im Karren, habe ein bisschen Facebook geguckt, habe ein paar Games gezockt und einfach gewartet, bis Wut entbrannt aus diesem Gebäude, vor dem ich stand, eine Frau rausgelaufen ist, den nächstbesten Stein vom Boden aufgenommen hat und ich sag nicht ein Kieselstein, es war ein dicker Brocken und schmeißt dieses Ding auf die Windschutzscheibe, mich hat's so gerissen. Dunja, es war das lauteste Geräusch auf der ganzen Welt, nicht mal deine Lache hier in einem Podcast ist so laut. What? Ja, Warum? Also Warum das war echt das abartig. Pass auf, weil sie nämlich in dem Moment herausgefunden hatte, dass ihr Mann sie betrogen hat. Hm. Also das sind Live-Stories, Alter, die richtig, richtig real sind. Zum Nachteil von meiner Seite aus war natürlich, war mein Auto neben dessen Auto geparkt, das vergewaltigt wurde mit einem Stein. Ähm, Der Stein ist abgeprallt und ist an meine Seitentür gekracht, dass ich ausgestiegen bin und die Frau erstmal zusammengefalten habe. Bis daraufhin irgendein anderer Typ von der Straßenseite die Polizei rufen musste und die dann auch gekommen ist. Und da gab es genau dasselbe Szenario, wie in diesen ersten zwei Minuten von Mein Mann betrügt mich, also auf Streife, gerne mal auf YouTube anschauen. Und da war es auch so, dass die Frau total aufgelöst, mein Mann betrügt mich und ich habe mich wirklich eins zu eins in dieser Situation wiedergefunden. Ja gut, aber hier ist der Beweis. Auf Streife, also nicht so, wie ich
2: vorhin gesagt habe, keine Fake-Doku, sondern das sind tatsächlich echte Polizisten. Und scheinbar auch echte Ereignisse. Nessie war sogar bei einem dabei. Apropos, Nessie, mal kurz... Hands down. Hast du schon mal Kontakt äh, mit der Polizei gehabt? Also wurdest du schon mal verhaftet? Also von
0: dem Polizei? Aber selbstverständlich. Ich bin ja auch krasser
2: Gangster, yo. Also richtig verhaftet, <lacht> nicht irgendwie im Club von einem von deinem Freund
0: oder so. Okay, also Hände auf den Tisch, Digga. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Ich wurde wirklich verhaftet. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Deswegen frage ich.
2: <lacht> Beziehungsweise ich so die bin auch schon
0: ein bisschen gespoilert. Ich bin ehrlich. <lacht> Das liegt an meinen an meinen kriminellen Tattoos. Das ja. liegt mehr an den Gern, ja. du weißt. Äh, nein, tatsächlich wurde ich sogar schon mal wirklich verhaftet und da war ich auch noch nicht tätowiert. Also es war in dem jungen Alter von 14 Jahren. Ich hatte mal in einem Schmuckladen für ich glaube 10 Euro was geklaut und hatte aber selber 15 Euro dabei. Wie dumm kann es sein? Und wie dumm war es, ich wurde erwischt. Ja, keine Ahnung, was mich da zu dem Zeitpunkt geritten hat. Ich dachte halt irgendwie so, sind cool und super witzig. Und dann gab es da eben diese Kaufhausdetektive oder wie man die nennt. Also Ah. was schon so Leute, die halt angeheuert werden. Mhm. Und die haben mich eben dabei erwischt, weil das so ein ganz kleiner Laden war, damals am Marienplatz. Ich weiß gar nicht, ob der Laden überhaupt noch existiert. Frag mich auch bitte nicht, wie er heißt. Ähm, Ja, und die haben mich dann natürlich so mit nach oben genommen in so ein anderes Kämmerchen, haben dann meine Fingerabdrücke genommen und ich dachte mir so, okay, scheiße, aber war eigentlich ganz entspannt, weil die Typen halt auch total nett waren. so Und ich dachte mir so, ja, mein Gott, was soll passieren? Bin dann mit denen aufs Revier gefahren, dann wurde halt eine Zeugenaussage vernommen, meine Eltern wurden angerufen. Die waren dann natürlich auch ein bisschen pisst, aber die haben mich jetzt auch nicht fertig gemacht. Aber es war meine erste und letzte Straftat, to be honest. Und als Strafe dafür und mit dem Vorteil, dass ich minderjährig war, ähm, musste ich dann in einem Tierheim aushelfen, was aber eigentlich eine ganz schöne Sache war. Hm. Die einzige schöne, also unschöne Sache dabei war jedoch, dass wir die Käfige, ähm, also die Hundekäfige von der Scheiße ausspülen mussten. Also dann kriegst du so einen coolen Gartenschloch in die Hand und dann musst du diese Hundekäfige sauber machen. Aber wirklich, so letzten Endes war es für mich jetzt keine Bestrafung, es hat sehr Spaß gemacht, du weißt, ich liebe Tiere über alles. Ja. Aber ähm, ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen. Es war bei mir auch nur einmal eine einmalige Sache. Ja. Und da ja. Dinge, die man im Leben vielleicht nicht gemacht haben sollte, aber ich habe sie getan. Bald neuer
2: Crime-Podcast mit Nessie mit wahren Begebenheiten aus ihrem Leben. Ja gut, also ich meine, sind wir mal ehrlich, als wir mega jung waren, damals so mit 10, 11, 12 oder so, da hat jeder mal irgendwie ein bisschen sowas eingesteckt. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Es hat Scheiße, dass du erwischt wurdest. Ich bin dir auch ehrlich, ich habe immer von der Bravo, wenn meine Mama mir die nicht kaufen wollte, da waren ja immer so kleine Geschenkchen drin. Die habe ich ab und an mal mitgehen lassen. Da bin ich euch ganz ehrlich, Freunde.
0: Der Jugo wieder. <lacht> okay, jetzt warte, pass guck auf. Guck, auf guck mal, wie rassistisch du bist. Du klaust <lacht> was, obwohl du
2: 15 Euro dabei hast und wenn ich ein kleines Geschenkchen aus der Bravo-Einsteck heißt gleich wieder, <lacht> öh, der Jugo, was soll das? Ich nehme das, nehm das nicht an.
0: Naja, die Zeiten sind vorbei, Leute. Clown ist schlecht und tut das nicht. Ich möchte noch eine Sache sagen, was ich aber sehr interessant fand, was Maya in einem Interview preisgegeben hat und zwar die YouTube-Serie im Einsatz. Mhm. Also ganz spannend, hatte ich mir auch mal angeschaut, aber ähm, wundert euch nicht, liebe Zuhörer, das ist kein Serienformat, so wie man es kennt, sondern es ist mehr auf eine Interviewebene aufgebaut. Also die einzelnen Folgen gehen so zwei bis sechs Minuten, kann man sich mal reinschallern, ist super interessant, auf jeden Fall. Ähm, in diesen zwei bis sechs Minuten wird es super krass dramatische Musik geben. Letzten Endes passiert überhaupt nichts, aber die Leute werden zu ihrem Beruf interviewt und geben natürlich Informationen preis, was sie überhaupt den ganzen Tag machen. Also sehr spannend. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil ich auch beispielsweise nicht wusste, dass man die Bundespolizei überhaupt in so verschiedene Kategorien setzen kann. Man kennt ja, keine Ahnung, Kriminalpolizei, dann kennt man Die ähm, Schreibtäufelchen, die dir so einen Strafzettel noch vorne an die Windschutzscheibe ranheften. Nein, es gibt laut dieser Serie ganz viele, laut dieser Interviewreihe ganz unterschiedliche Berufsbezeichnungen, wie zum Beispiel eben der Bundespolizist, aber auch die Bereitschaftspolizei, Bahnpolizei oder, wie man es auch so schön sagt, Bereichsschutz von Bundesorganen. Hm. Ganz interessant. Ja, das klingt wirklich sehr interessant und wie vorhin schon angeschnitten,
2: scheint ein neuer Trend zu sein, diese interview rein, Doku-Reihen oder was auch immer auf YouTube. Also warum nicht, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Was ich aber auch sehr interessant fand, was sie gesagt hat, ist, dass tatsächlich viele echte Polizisten das nebenberuflich machen. Also dass sie quasi Schauspieler sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe immer gedacht, die sind entweder alle fake oder alle echt. Aber scheinbar ist es ja sogar bei der echten Polizei noch so ein zweites Standbein, bei solchen Sachen mitzuwirken.
0: Erinnert mich auch wieder sehr ähm, an Brooklyn 99, wo es ja auch diese eine Folge gab, in denen Jack Peralta und Rosa auf so ein Filmset gerufen wurden, wo sie mehr oder weniger die Unterstützung für die Schauspieler waren und ihnen erklärt haben, wie die Polizeiarbeit richtig funktioniert, damit es natürlich auch authentisch wirkt in Filmen oder eben Serien. Und das finde ich auch ganz spannend, dass sowas natürlich auch existieren muss. Klar, weil woher sollen die überhaupt wissen, wie man überhaupt bei der Polizei arbeitet, wenn man noch nie Polizist war?
2: Und das ist nicht nur bei Brooklyn 99 passiert, sondern auch bei der Maya. Die wurde nämlich auch mal für so eine Doku-Reihe angefragt. Und was sie dabei erlebt hat, hören wir uns auch noch mal kurz an.
1: Lustigerweise habe ich letztes Jahr eine Anfrage von Galileo bekommen, Für eine Reportage, eine etwas längere Reportage, wo es um mein Leben geht, ganz generell. Mit in die Story gepackt sollte werden eben die Polizei, ähm, vor allen Dingen auch ich als Transgender bei der Polizei. Und das alles sollte verpackt werden in die die Galileo-Reportage, was allerdings dann von der Bundespolizei abgelehnt worden ist, weil ich da einfach aufpassen muss, was gerade an die Presse geht und nicht.
2: Also bei Brooklyn 99 nine hat es geklappt, bei Maya leider nicht. Da haben wir jetzt aber auch die Bestätigung für die Frage von vorhin. Liegt das teilweise daran, dass Polizisten einfach nicht alles über ihren Beruf preisgeben dürfen? Anscheinend schon. Falls ihr es Bock bekommen habt, haben wir die Maya natürlich noch nach ein paar Tipps gefragt, was man denn mitbringen muss, wenn man Polizist werden will oder Polizistin.
1: Wir haben für eine Polizei interessiert. Ich denke, er ist in der glücklichen Lage, weil zumindest bei der Bundespolizei, ich denke aber auch bei der Landespolizei eine sehr große Einstellungsoffensive läuft, die schon seit inzwischen mehreren Jahren und die wird auch die nächsten Jahre andauern. Das heißt, ein Tipp, welche Polizei die bessere ist oder Bundespolizei, Landespolizei, das sollte sollte man sich einfach generell vorher informieren bei Einstellungsberatern ähm, im Internet, auf einschlägigen anderen Informationsseiten oder auch auf YouTube. Die Polizeiausbildung an sich ist ja überall die gleiche, nur die Verwendungsbreite bei Landes- oder Bundespolizei ist hinterher dann eine, eine andere. Ich persönlich ähm, würde jederzeit wieder zur Bundespolizei gehen, weil für mich persönlich einfach die, die Breite an dem, was, was man machen kann, ähm, egal, Ob man ins Ausland gehen will oder ob man einfach nur Streife fahren will, ähm, ob man zum Grenzschutz oder ob man zur Bahnpolizei. Die Breite ist einfach total riesig bei uns. Daher ein Tipp würde ich jetzt nicht wirklich irgendwo geben können. Man soll sich einfach informieren, was für ihn das Bessere ist. Aber die Chance, dass man eingestellt wird, ist einfach im Moment viel, viel höher als noch die Jahre zuvor. Nicht, dass die Voraussetzungen ähm, leichter sind. Einfach nur die Masse an dem, was gerade eingestellt wird, ist ist natürlich gerade recht groß. Ja, dann noch zu Transgendern, die sich bewerben wollen bei der Polizei. Das war bis jetzt generell gar nicht möglich. Die Überarbeitung der entsprechenden Polizeidienstvorschrift, die ist gerade in Arbeit oder auch schon schon durch. Ähm, Soll zumindest 2020 so sein, dass ich auch Transgender bei der Polizei bewerben können, was ich persönlich ja einen einen riesen Schritt nach vorne sehe. Also auch da geht's vorwärts. Und von dem her alles Gute für alle, die sich bei uns bewerben. Macht das!
0: Also ist doch noch nicht so leicht, aber wenigstens machen sie jetzt was dagegen. Ja, also wir sind auf jeden, wir liegen auf jeden Fall schon richtig. Das heißt natürlich bewegt sich jetzt alles in die Richtung, dass es natürlich auch für Homosexuelle oder für Transgender natürlich die Möglichkeit gibt diesen Berufsweg einzugehen, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung der Dinge gerade. Ja,
2: aber wie Nessy sagt, wenigstens ist es in Arbeit und man kümmert sich drum und man bemüht sich,
0: dass es dafür auch die entsprechenden Gesetze und so weiter gibt. Was ich aber sehr schön fand zu hören, als Maya gesagt hat, dass jetzt die Kriterien leichter geworden sind beziehungsweise nicht wirklich die Kriterien leichter geworden sind, aber die Möglichkeit besser dargestellt wird, als in den Vorjahren, diesen Berufswunsch auch wirklich anzugehen, So jetzt nochmal Karten auf den Tisch, Dunja. Habe ich dir noch nicht erzählt. Mhm. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich auch Polizistin werden. Und da war ich nicht vier, da war ich schon 20. <lacht> oh. Das war nämlich in der Zeit, als meine Mediengestalterkarriere nicht wirklich Fahrt aufgenommen hat und ich als Zulassungsdienstleister von A nach B kutschiert bin mit fünf Milliarden Kennzeichen. Und ich hatte dann wirklich mal recherchiert und äh, gegoogelt, was man überhaupt benötigt für Qualifikationen, um bei der Polizei zu starten. Und da gebe ich Maya total recht. Also man sollte sich natürlich schon vorstellen, vorher im Klaren sein, was man machen möchte. Weil die Einstellungskriterien sind natürlich immer die gleichen. Aber sie können auch hinsichtlich auf den Berufswunsch variieren. Also als... als... Kriminalpolizist könntest du zum Beispiel nur einsteigen, wenn du eben einen Realschulabschluss hast oder höher, während du eben andere Polizeiberufe äh, keinen Realschulabschluss benötigt. Da würde auch ein Hauptschulabschluss ausreichen, weil die Notwendigkeit von diesen Tests, die man davor macht, äh, gewährleistet, ob du für diesen Beruf geeignet bist oder nicht. Und ich hatte mich da mal ein bisschen durchgelesen und dann dachte ich mir so, gut, du musst da auch Sportprüfungen machen. Und dann habe ich mich natürlich nicht angemeldet. Schade, dass du es nicht gemacht hast, aber du kannst ja noch Polizistin werden. Boah, nee, bin ich viel zu faul für.
2: (lacht) Und ja, deswegen würde ich sagen, der Polizeiberuf hat ein bisschen den Heldenstatus verloren in der Zwischenzeit. Aber jetzt wissen wir mal wieder ein bisschen mehr über diesen Beruf und auch, wie er in den Medien dargestellt wird. Es ist wohl nicht ganz so interessant, wie das bei Alarm für Cobra 11 und Co. dargestellt wird, Sagen wir es so, etwas weniger Action, etwas mehr Arbeiten. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist ein interessanter Beruf, den man auf jeden Fall mal angehen kann und wo man sich mal erkundigen kann, wenn man da Bock drauf hat.
0: Ich habe mich natürlich auch erkundigt, weil wie schon in der letzten Berufe-Bingen-Folge wird es auch heute wieder einen Tipp von Nessie geben, was die perfekte Folge ist, die ihr euch reinzimmern könnt, wenn ihr gerade so auf diesen polizei aufgesprungen seid, wie ich gerade. Und zwar eine sehr spannende Serie, Hannibal. Oh. Von den Filmen, von den Filmen auch äh, von Hannibal Lecter ist äh, nochmal eine ganz andere Darstellung und zwar die Perspektive von Hannibal selbst, wie wir ihn eben kennen, aber wie er sehr stark mit der Polizei zusammenarbeitet. Die Serie ist auf jeden Fall nichts für schwache Mägen. Ähm, auch schon die erste Folge ist sehr verstörend. Meines Wissens nach wurde sie in Amerika dann noch irgendwann mal abgesetzt, weil sie zu krass war für den Otto glotzer ähm, Also wenn ihr einen guten Magen habt und auf abgefuckte Sachen steht, so wie ich, dann schaut euch gerne Hannibal ein. Mein Tipp. Ich kenne diese Serie, habe sie nie gesehen. Das war eine der absoluten
2: Lieblingsserien meiner besten Freundin. Aber erst gestern habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten, dass ich solche Serien in diesem Genre überhaupt nicht gucken kann. Ich da so eklige Sachen und so, ja, ich will jetzt nichts spoilern, aber so... Thriller, Horror, diese Richtung, da bin ich ganz, ganz schwierig, aber ich habe auch gehört aus mehreren Ecken, dass das wirklich eine verdammt gute Serie sein soll, also ist sicherlich empfehlenswert. Ich, mein Magen ist auf jeden Fall zu schwach dafür. (lacht) Und das war's auch schon wieder von der zweiten Folge Berufe Bündchen. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht, genauso viel Spaß wie uns. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, hoffentlich dann nicht mehr in Quarantäne, wir wissen es nicht. Aber wir geben unser Bestes, euch weiter zu unterhalten, damit ihr gut durch diese Phase kommt und auch durch den Berufsalltag. Und wir hören uns dann in der ersten Maiwoche beim nächsten Berufe bingen mit einem nächsten spannenden, tollen Beruf. Vielleicht ja Hundesitter oder so.
0: In diesem Sinne auch nochmal ein großes Dankeschön an Maya und vielen Dank für das Interview. Hat super viel genau. Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, wenn du es dir jetzt angehört hast. Und ja, falls ihr einen coolen Beruf habt, wie Hundesitter zum Beispiel, dann meldet euch bei uns bei Instagram oder schreibt uns auf allen anderen Plattformen, wo es nur irgendwie geht, außer Spotify, da geht natürlich nichts. Genau. In diesem Sinne wir sind überall und in diesem Sinne, wir hören
2: uns nächste Woche wieder, ganz klassische Montagsmeeting. Bis dahin, Bussi Baba.